0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco. Boa noite.
2: Boa noite. No dia seguinte às invasões e às cenas de destruição do patrimônio público, o presidente Lula se reuniu com os chefes dos poderes legislativo e judiciário.
1: Pela manhã, o presidente recebeu os ministros Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli, a presidente do Supremo Rosa Weber, além dos presidentes da Câmara e do Senado.
0: O presidente Lula passou a segunda-feira avaliando os estragos de ontem. Apesar da destruição... Todas as agendas dentro do Palácio do Planalto foram mantidas. Pela manhã, Lula recebeu a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, os ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli, além do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do senador veneziano Vital do Rego, presidente em exercício do Senado. Juntos, eles divulgaram uma nota em defesa da democracia, rejeitando os atos terroristas de vandalismo, criminosos e golpistas. E afirmaram que estão unidos para que as providências institucionais sejam tomadas.
3: Nós estamos dando sequência a esta decisão dos três poderes de que as investigações devem se processar os atos de responsabilização em relação àquilo que foi é, perpetrado. E, ao mesmo tempo, o um entendimento de que nós devemos caminhar para a normalização institucional.
0: Lula também se reuniu com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, além dos comandantes das Forças Armadas. Depois do que aconteceu ontem, pessoas próximas ao presidente admitem uma maior pressão em torno de dois nomes. José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, e o coronel Gonçalves Dias, ministro do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Lula teria ficado incomodado com a falta de ação dos dois ontem. José Múcio Monteiro teria se mostrado sem voz de comando. E o ministro Gonçalves Dias, responsável pela segurança do Palácio do Planalto, não teria conseguido impedir a invasão. Antes do encontro com governadores, Lula falou por telefone com o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, e com o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton.
1: E veja também.
2: Detidos após ataques extremistas, chegam a 1.500.
1: Acampamentos que questionam o resultado de eleições são desmontados em todo o Brasil.
2: Ministério Público pede investigação sobre possível falta de ação do governador afastado do Distrito Federal.
1: Vasco da Gama e futebol brasileiro se despedem de um de seus maiores ídolos.
2: E na série especial, as armas do Palmeiras para ser bicampeão paulista.
4: Oferecimento, Bradesco. O que vem primeiro para você em 2023?
2: O Jornal da Record vai direto ao vivo a Brasília porque os governadores foram à capital federal após uma convocação de emergência emitida pelo presidente Lula. O nosso colega Luiz Fara Monteiro tem mais informações. Boa noite, Fara.
5: Boa noite, Cris. Celso, é você que acompanha o Jornal da Record. Representantes de todos os estados, o presidente do Congresso Nacional e ministros do Supremo discutiram ações conjuntas entre os governos estaduais e a União para combater os atos democráticos e também os criminosos. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, disse durante a reunião que esse encontro simboliza uma unidade nacional para a defesa do Estado Democrático de Direito. O governador do Pará, Helder Barbalho, garantiu que todos os 27 estados estão articulados e determinados a cumprir as decisões estabelecidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em favor da democracia e das instituições. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, prestou solidariedade aos poderes constituídos. 16 estados já enviaram um total de 366 militares para reforçar a segurança do Distrito Federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que esses ataques às sedes dos poderes da República devem servir para melhorar e reforçar a articulação entre o Palácio do Planalto, os governos estaduais e o Judiciário no combate a esses atos antidemocráticos. Crise Celso.
2: Fara Monteiro, direto da nossa redação em Brasília. Obrigada, Fara.
1: Em Brasília, cerca de 1.200 pessoas que estavam acampadas em frente ao quartel-general do Exército foram levadas para o ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal.
6: A retirada começou por volta das 6 horas da manhã. A PM do Distrito Federal e o Exército atuaram em conjunto na desocupação. Foram necessários 40 ônibus para levar as pessoas que não queriam deixar o local. O grupo agora está detido na sede da Academia da Polícia Federal.
3: Então nós temos 50 equipes que estão identificando essas pessoas, ouvindo. E claro, um encaminhamento é, jurídico vai ser feito de acordo com os delegados e o próprio Poder Judiciário.
6: Nesta ação, aproximadamente 1.200 pessoas foram detidas. Todas estavam aqui em frente ao quartel-general do Exército. O momento é de identificação dos extremistas que cometeram atos de vandalismo aqui na capital federal. Somente depois de serem ouvidos, a expectativa é que isso ocorra até amanhã, é que o destino de cada um será definido. Os objetos e materiais recolhidos no acampamento foram deixados no comando militar do Planalto. Eles serão devolvidos aos donos, mas, para isso, devem ser identificados.
2: Parte das instalações das sedes dos três poderes em Brasília foi destruída durante os atos deste domingo, que pediam intervenção militar.
1: Hoje os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto passaram por perícia. As autoridades querem levantar os prejuízos para cobrar indenizações.
7: A sede do Supremo foi a mais atingida pelos criminosos. Os vândalos destruíram todo o plenário, onde os ministros se reúnem para os julgamentos. Mesas e cadeiras históricas foram arremessadas pelas janelas de vidro. Até o brasão da República foi arrancado da parede central de mármore. A sala histórica para a recepção de autoridades foi inundada. Nem o gabinete da presidência foi poupado. O rumor de que uma granada havia sido encontrada no prédio chegou a preocupar servidores, até que agentes da Polícia Federal descartaram a suspeita. Nessas imagens exclusivas, policiais analisam a área destruída. Equipes da Polícia Federal passaram o dia fazendo perícia interna e externa no local, que foi totalmente interditado. Nos próximos dias, servidores do Supremo irão iniciar o trabalho de catalogar os estragos e contabilizar os prejuízos. Não há previsão para a conclusão do trabalho, nem estimativa ainda, de quanto a restauração e compra de novos equipamentos poderão custar. No Palácio do Planalto, sede do governo federal, vidraças começaram a ser trocadas. O trabalho de limpeza foi intenso durante todo o dia. Cadeiras espalhadas pelos salões e grades de contenção derrubadas foram recolhidas. Cartuchos de armas também foram separados e enviados para a perícia. Computadores foram destruídos. Armas e munição do Gabinete de Segurança Institucional foram roubadas. O governo ainda não divulgou quais tipos de armas e quantas munições foram levadas pelos criminosos. HDs de computadores e documentos também desapareceram. Mas o governo ainda não detalhou o conteúdo do material. O ministro da Justiça e Segurança Pública afirmou que aguarda o resultado das perícias em todos os prédios para o levantamento de danos e para seguir com outras etapas da investigação. Os criminosos não chegaram a invadir o gabinete do presidente da República.
3: Os danos, os prejuízos vão ser remetidos à Advocacia Geral da União para que cobre a indenização de quem perpetrou danos materiais, alguns irreparáveis em relação aos edifícios-sedes e ao patrimônio histórico ali alojado.
7: No Senado, os vândalos se concentraram no plenário. Gabinetes de lideranças partidárias foram parcialmente destruídos. Vidraças também foram quebradas. As bandeiras de todos os estados que ficavam no prédio também sumiram. Pinturas com os rostos de alguns ex-presidentes da casa foram rasgadas. Equipamentos de segurança e triagem foram danificados. No plenário da Câmara dos Deputados, mesas foram quebradas. O Salão Negro ficou alagado. A sala da liderança do PT também teve portas de vidro quebradas. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que acompanha o levantamento dos estragos e mantém diálogo com outros poderes para um diagnóstico final. O Ministério disse que irá intermediar os contratos de manutenção para a realização dos reparos.
1: O número de pessoas detidas após os atos criminosos em Brasília neste domingo chega a 1.500. Nós vamos ao vivo conversar com a repórter Narla Aguiar. Boa noite, Narla. Dos 1.500 detidos hoje, quantos estão presos?
0: Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Olha, a Polícia Civil do Distrito Federal deteve 308 pessoas durante e após os atos de vandalismo e, como a gente acompanhou na reportagem, outras 1.200 que estavam acampadas. E dessas, 204 foram encaminhadas a presídios aqui do Distrito Federal. A Justiça tem 48 horas para realizar as audiências de custódia. As pessoas detidas em acampamentos estão sendo ouvidas agora, aqui na sede da PF. E as que forem presas serão levadas levadas ao complexo penitenciário da Papuda. Todo o efetivo da Polícia Civil aqui do Distrito Federal está trabalhando hoje, mesmo assim o Ministério Público Federal pediu apoio de procuradores da República de outros estados para ajudarem nas audiências de custódia. Celso, Cris.
1: Obrigado, Narla. Além das depredações, obras de arte e objetos históricos também foram roubados e destruídos pelos criminosos durante a invasão. O valor exato do prejuízo ainda não foi totalmente contabilizado, mas está na casa dos milhões.
2: O Ministério da Cultura determinou hoje que o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, o IFAM, faça um levantamento dos itens danificados.
4: Foi mais do que depredação e vandalismo. O que os extremistas fizeram nos edifícios-sede dos três poderes em Brasília foi um ataque à cultura e à história do povo brasileiro. Como uma praga de insetos, deixaram um rastro de destruição poucas vezes visto, que incluiu obras raras, como o relógio de pêndulo de Baltasar Martinot, relojoeiro de Luís XIV, o Rei Sol. A obra do século XVII foi um presente da corte francesa para Dom João VI. O relógio tem valor considerado fora do padrão e, segundo especialistas, sofreu danos irreparáveis. Esta mesa que aparece de pernas para o ar, usada pelos invasores como barricada, é um móvel histórico em Jacarandá, projetado por Oscar e Ana Maria Niemeyer. É a mesa de trabalho onde Juscelino Kubitschek, primeiro presidente a morar em Brasília, despachava durante o seu governo. A escultura em bronze, o flautista de Bruno George, avaliada em 250 mil reais, foi encontrada destruída com pedaços espalhados pelo chão. A obra Bandeira do Brasil, de Jorge Eduardo, que reproduz a bandeira nacional hasteada em frente ao Palácio e que serviu de cenário para pronunciamentos dos presidentes da República, estava boiando na água que inundou o local onde ela ficava exposta. A base da escultura bailarina de Vitor Brecheret foi roubada. Uma das obras vandalizadas pelos extremistas em Brasília foi uma pintura de Emiliano de Cavalcante, considerado um dos maiores nomes do movimento, conhecido como modernismo na primeira metade do século XX. Apesar de ser carioca, de Cavalcante deixou várias obras espalhadas aqui na capital paulista. Uma delas é essa aqui, fica no centro da cidade, tem 60 mil pastilhas e homenageia a imprensa. A tela as mulatas, a principal peça do Salão Nobre do Palácio do Planalto, foi encontrada com sete rasgos de tamanhos diferentes. Seu valor estimado é de 8 milhões de reais, mas peças deste tamanho podem alcançar valores até cinco vezes maiores em leilões. A curadora do acervo do Museu de Arte de São Paulo disse que ficou chocada com as imagens do vandalismo.
0: São obras que falam sobre o nosso passado, sobre a nossa cultura, são cartões de visitas do país. Né? e Ainda mais pelo local em que eles, estão, eles estavam colocados né? Então eu achei desolador
4: Entre os atos de vandalismo, os invasores levaram uma réplica da Constituição de 1988 Que estava no prédio do STF Também quebraram o vidro da mesa vitrine Que abriga documentos do presidente em exercício Três obras do artista plástico Atos Bulcão foram danificadas. Entre elas, um mural de azulejos e o painel vermelho, que fica no Museu do Senado. A restauração não vai custar barato. 20 miligramas da tinta específica, uma porção equivalente a duas colheres de sopa, custam em torno de 800 reais.
8: Se a gente for dar preço a esse tipo de obra, não será menos do que, sei lá, 10 10 milhões.
4: E se o prejuízo financeiro na arte é grande, o prejuízo histórico, esse sim, é inestimável.
0: É muito agressivo, é, um, é um, uma agressão de um porte que extrapola é, a própria pintura. É uma facada na nossa história, é, enfim, é uma ação de barbárie.
2: Oito ônibus que faziam o transporte de pessoas que participaram das invasões em Brasília foram parados e apreendidos em rodovias de Goiás.
9: Um dos veículos foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na BR-153, em Morrinhos, a 130 quilômetros de Goiânia. Dentro do ônibus estavam 29 pessoas que participaram dos ataques em Brasília. Elas voltavam para Piraí do Sul, município do interior do Paraná, a 1.200 quilômetros do Distrito Federal. Com exceção de uma estrada vicinal na divisa entre Minas Gerais e o Distrito Federal, todos os acessos para Brasília passam para o território goiano. Por isso, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal montaram bloqueios e abordaram todos os ônibus de turismo que estavam indo para a capital federal ou voltando. Pelo menos 30 veículos transportavam cerca de mil pessoas que se identificavam como manifestantes.
10: Nós é, recebemos os reportes de inteligência né? e imediatamente nós reforçamos todo o efetivo que a gente tinha disponível, todas as viaturas para os mais de 3 mil quilômetros de rodovias federais que cortam o estado de Goiás.
9: Dentro do ônibus, homens, mulheres e até crianças. Oito veículos estavam na lista de apreensões emitida pelo ministro Alexandre de Moraes, porque teriam sido identificados, transportando pessoas que participaram dos ataques. Todos os ocupantes foram levados para a sede da Polícia Federal, em Goiânia, para prestarem depoimento. A investigação também vai apurar quem pagou pelo transporte das pessoas. Nós vamos continuar investigando essas pessoas. Esse ônibus
11: esteve em Brasília a pedido de alguém. Alguém financiou esse ônibus em Brasília, né? para estar lá, então nós temos que checar essas informações, identificar essas pessoas para que possamos responsabilizá-las devidamente.
2: Em São Paulo, criminosos atearam fogo a pneus na Marginal Tietê, uma das vias mais importantes da capital. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ordenou que todos os acampamentos nas portas de quartéis fossem desmontados na base do diálogo. Todos os 34 acampamentos no Estado já foram desmobilizados pela Polícia Militar.
12: Uma a uma, as barracas foram sendo desmontadas. Bandeiras, faixas e colchões também foram recolhidos. O acampamento em frente ao Comando Militar do Sudeste do Exército em São Paulo reunia centenas de pessoas. Alguns extremistas tentaram resistir, permanecendo na avenida que foi bloqueada. Houve um princípio de confusão quando um homem comemorou o fim da mobilização e teve que fugir dos manifestantes. A prefeitura disponibilizou 40 servidores, 8 veículos e equipamentos para fazer a limpeza. Esse é um dos maiores acampamentos aqui de São Paulo e está sendo desmontado depois de 72 dias. A polícia militar reforça a segurança e foi chamada aqui também para garantir que a determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, seja cumprida. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, deu a ordem para que a polícia desmonte os acampamentos de maneira pacífica. O anúncio foi feito pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrit, em entrevista à imprensa. Nós temos 24 horas para, para que essa ordem judicial seja cumprida e ela será cumprida com a maior tranquilidade possível. Em São Vicente, no litoral paulista, a equipe da Record TV foi hostilizada por alguns poucos extremistas, que permaneciam em frente ao 2 Batalhão de Infantaria Leve. Na tarde de ontem, um grupo invadiu a 23 de maio, uma das principais vias da capital. Já hoje, por volta das seis da manhã, extremistas atearam fogo em pneus na Marginal Tietê, na altura da Ponte dos Remédios. O trânsito foi interditado, mas a via foi liberada cerca de uma hora depois.
1: No Rio de Janeiro, a segurança foi reforçada em prédios públicos para evitar atos de vandalismo. O acampamento que ficava em frente ao Comando Militar do Leste também foi desmontado.
13: Algumas barracas começaram a ser recolhidas logo nas primeiras horas do dia. Aqui no Rio, o Ministério Público Federal também pediu apoio ao Exército para desmontar o acampamento. Isso porque ele foi montado em frente à sede do Comando Militar do Leste. Alguns estavam aqui havia pelo menos dois meses. No documento enviado ontem à noite ao general do Exército André Luiz Novaes de Miranda, os procuradores pedem que providências sejam adotadas imediatamente para a desocupação. Uma nota assinada pelo governador Cláudio Castro e outros representantes dos três poderes do Rio de Janeiro reforçou o compromisso no combate a qualquer iniciativa que possa ameaçar a democracia. O governador participou de uma reunião onde detalhou o esquema de segurança montado no estado Prédios públicos como o Palácio Guanabara, sede do governo estadual e a Assembleia Legislativa tiveram o policiamento reforçado O mesmo aconteceu em frente à refinaria Duque de Caxias, a Reduque, depois de um alerta para risco de invasão O governador falou que atua em conjunto com o exército
3: Nós estamos falando desde ontem já com o general Novaes, e está sendo tudo, tudo coordenado com, com ele. A polícia militar está em contato di, direto com ele, dando, dando todo o suporte necessário.
2: O Jornal do Record volta a falar sobre as invasões e os desdobramentos ainda nesta edição.
1: E ainda hoje, criminosos fingem ser mecânicos para roubar metais nobres presentes em catalisadores de carros.
2: E também, há seis dias do início do campeonato paulista, as armas do Palmeiras para ser bicampeão. A China reabriu as fronteiras para todos os viajantes. A entrada para não-residentes estava interrompida desde o início da pandemia há quase três anos. A partir de agora, quem chega ao território chinês deve apenas apresentar um teste de covid com resultado negativo, realizado até 48 horas antes do embarque, além da documentação necessária para entrar no país. A quarentena não será mais necessária. O governo também retomou a emissão de passaportes para os cidadãos chineses.
1: Uma mulher de 29 anos foi morta com golpes de faca pelo namorado na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Os vizinhos ouviram a briga e chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, a auxiliar Carmen Dias da Silva já estava morta. Wendel Luca da Silva, de 25 anos, foi preso em flagrante. Um ônibus com 44 pessoas caiu num barranco às margens de uma rodovia em Bandeirantes, no Paraná. O acidente deixou dezenas de feridos. O veículo havia saído de São Paulo e seguia para Londrina. O motorista disse que perdeu o controle ao tentar desviar de um objeto no meio da pista. O homem que carrega uma caixa com fogos de artifício é suspeito de ser o responsável por soltar o rojão que matou Elisângela Tinem, de 38 anos, durante o Réveillon em Praia Grande, litoral de São Paulo. A polícia procura pelo homem que deve responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar.
2: Durante os atos de vandalismo que aconteceram neste domingo em Brasília, a agressão a soldados e aos cavalos da Polícia Militar causou comoção e revolta nas redes sociais. Segundo a Polícia Militar, foram 15 agentes feridos. A foto mostra um dos animais que ficou machucado recebendo curativos. Vídeos gravados durante os atos de vandalismo flagraram as agressões a dois cavalos diferentes. Nesta imagem, policiais da cavalaria tentam conter os extremistas, mas alguns vândalos vão para cima e atingem o PM e também o cavalo, que sai sem controle. Neste outro vídeo, é possível ver os criminosos batendo em outro policial militar e também no animal. Eles usam porretes e hastes de bandeiras. O agente é agredido até descer do cavalo, que fica paralisado. Em uma rede social, o soldado da PM disse que ele e o animal passam bem. Sobre a outra agressão, ainda não há informações a respeito do estado de saúde do agente e do cavalo.
1: A seguir, mais informações sobre os ataques às sedes dos três poderes em Brasília.
2: E também o jovem Hendrik é a principal arma do Palmeiras para ser bicampeão paulista.
1: Denúncia exclusiva. Criminosos têm se passado por mecânicos para roubar metais nobres presentes em peças de carros.
2: Eles até oferecem dinheiro aos motoristas para fazer a suposta limpeza e vendem o que foi roubado de forma ilegal para os Estados Unidos e países da Europa. Já tem duas
8: semanas que Paulo anda a pé. O carro dele parou de funcionar depois que passou por uma suposta limpeza no motor. Seria um trabalho que os caras fazem assim, e eu ia ajudar eles, mas, na verdade, eu que tomei o prejuízo. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança. Dois homens fazem abordagem no meio da rua. Eles dizem ser mecânicos de uma empresa especializada em reciclagem de motor. Pedem para limpar o catalisador do carro e oferecem dinheiro pelos resíduos, alegando que seriam usados para fazer bijuterias. O Paulo aceita. O serviço é rápido. Em meia hora, eles finalizam e vão embora. Fui um carro, entrei, dei partido, o carro funcionou. Quando desliguei o carro, depois veio um amigo me procurou aqui, chamou para a gente sair para resolver uma coisa. Fui ligar o carro, o carro não funcionou. Os criminosos estão atrás dessa peça aqui, o catalisador, que é fundamental para o bom funcionamento do motor do veículo. Aqui dentro tem metais preciosos, como a platina, o paládio e o ródio. Materiais que são... Retirados, triturados e depois revendidos para fora do país de forma ilegal. O grama do ródio, por exemplo, pode chegar a custar mais de R$ 1.500. Segundo este professor de engenharia mecânica, o ródio é o metal mais valioso do mundo. Já o grama do paládio está cotado hoje em R$ 289. Reais. E a platina custa R$ 183 reais
3: o grama. E eles são responsáveis para pegar o gás do escapamento, que é um gás poluente, nocivo para a nossa saúde, fazer o que a gente chama de conversão catalítica, transformar esse gás poluente em
8: algo não nocivo para a saúde da gente. As investigações mostram que os criminosos roubam catalisadores de carros nas ruas de grandes centros urbanos, como o Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Dois meses atrás, criminosos invadiram uma fábrica em Dayatuba, no interior paulista, e levaram 20 mil catalisadores. Um prejuízo de quase 30 milhões de reais. Até agora, duas pessoas foram presas. A polícia segue no sentido de identificar essa organização criminosa, esses, esses autores desses delitos, no sentido de coibir né, essa prática delitosa que tem aumentado nos dias de hoje.
1: Voltamos a falar dos ataques aos três poderes. Autoridades de vários países reagiram à invasão de extremistas às sedes dos três poderes em Brasília.
2: Hoje, o presidente americano Joe Biden conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por telefone e os dois se comprometeram a trabalhar juntos questões como desenvolvimento econômico, paz e segurança.
11: Os episódios de violência foram condenados por líderes de países da América Latina, como Chile, Argentina, Uruguai e México. Na Europa, o presidente da França, Emmanuel Macron, compartilhou uma mensagem em português. A vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas. O presidente Lula pode contar com o um apoio incondicional da França. Da Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que a maior ameaça para a democracia e a paz são os movimentos extremistas, que estão dispostos a arruinar tudo. Israel, por meio da embaixada no Brasil, também condenou o que chamou de violentos tumultos em Brasília. O presidente americano, Joe Biden, condenou o atentado à democracia e a transferência pacífica do poder no Brasil. Congressistas democratas americanos afirmaram que o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é um dos responsáveis pelos atos extremistas registrados ontem na Praça dos Três Poderes e deveria ser extraditado. Jair Bolsonaro está aqui, em Orlando, desde o fim do ano. Os Estados Unidos enfrentaram uma invasão semelhante há dois anos. Extremistas, apoiadores do então presidente Donald Trump invadiram o Congresso americano, o Capitólio, para tentar impedir a certificação da vitória do então presidente eleito, Joe Biden. Para eles, o resultado das urnas havia sido uma fraude. Aqui no Brasil, além de invadir o Congresso, como em Washington, os criminosos também vandalizaram o Supremo Tribunal Federal e a sede do Poder Executivo. Na invasão do Capitólio, os congressistas e até mesmo o então vice-presidente estavam no prédio e tiveram as vidas ameaçadas. A polícia demorou quase quatro horas para controlar a situação no Capitólio. O então presidente Donald Trump foi acusado de incitar a violência. No ataque, cinco pessoas morreram, incluindo um policial. A invasão foi alvo de uma série de investigações. Mais de 900 pessoas foram detidas e mais de 190 condenadas à prisão. Outras 350 ainda são procuradas pelo FBI, a Polícia Federal Americana.
2: Os atos de vandalismo e depredação ontem em Brasília podem ser classificados como terrorismo, a depender da decisão da Justiça. O Jornal
1: da Record ouviu juristas que têm visões diferentes da lei antiterrorismo e do que diz a Constituição.
14: Durante as invasões em Brasília neste domingo, obras de arte ficaram danificadas, assim como documentos e equipamentos importantes para o funcionamento dos três poderes. Objetos foram quebrados e até mesmo furtados durante os atos de vandalismo, ou seriam de terrorismo. Sancionada em março de 2016 pela então presidente Dilma Rousseff, a Lei 13.260, além de definir quais práticas configuram terrorismo no Brasil, também estabelece punições para quem comete esse tipo de crime. Penas que variam de 12 a 30 anos de prisão. Mas classificar como terrorismo atos como os de ontem aqui no país não é tão simples. A legislação brasileira abre brechas para diferentes interpretações. De acordo com o um artigo 2º da lei, o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos de atos por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo, pessoa, patrimônio, a paz pública. Professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo, esse advogado criminalista também chama a atenção para o parágrafo segundo do artigo, que diz que a lei não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional. Para ele, como os atos praticados ontem em Brasília tiveram motivação política, não podem ser enquadrados como terrorismo, mas sim por outros crimes.
11: O próprio parágrafo segundo deste artigo segundo da lei antiterrorista diz que não constitui ato terrorista manifestação política de contestação. Isso está expresso na lei devendo haver punição, nos termos da lei, pelo saldo criminoso que houver. Por isso que não há crime de terrorismo tipificado, caracterizado nas invasões que houve ao Congresso e ao Supremo.
14: A lista de crimes que foram cometidos é grande. Segundo o ministro da Justiça, os invasores cometeram tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado a patrimônio público e patrimônio tombado, associação criminosa e lesões corporais. Já o professor Ives Gandra, um dos mais influentes juristas do país, aponta outros trechos que poderiam enquadrar os extremistas que atacaram os prédios dos três poderes como terroristas.
3: Nessa lei, eles declaram que invasão e destruição de prédios públicos constitui ato de terrorismo. Quer dizer, na caracterização do princípio constitucional é, e da legislação infraconstitucional, nós estaríamos... Esta lei define os crimes e as prisões podem ir até 20 anos, 12 anos a 20 anos. Na prática, o crime de terrorismo não é pode o cidadão ser solto sob fiança, inafiançável,
1: Manifestantes em frente à sede do governo do Distrito Federal pediram hoje o impeachment do governador Ibanez Rocha, do MDB. Ele foi afastado do cargo no começo da madrugada pelo Supremo por suposta omissão e conivência com as invasões em Brasília.
10: De um lado, o gabinete vazio do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB. Na outra ponta do Palácio do Buriti, o gabinete da vice-governadora Celina Leão, do PP, que se tornou hoje a governadora em exercício do Distrito Federal e vai continuar trabalhando no mesmo local. Ela já está em contato com o interventor federal na Segurança Pública, Ricardo Capelli. Foi criado um gabinete de crise para colaborar com as investigações e a Controladoria Geral do Distrito Federal vai analisar a possível participação de servidores nos atos. Antes de ser afastado do cargo, Ibanez exonerou Anderson Torres, da Secretaria de Segurança Pública. Ele era ministro da Justiça no governo Bolsonaro a Advocacia-Geral da União pediu ao Supremo a prisão de Anderson Torres por suposta omissão em relação aos atos de ontem. Ibanez Rocha foi afastado do cargo no começo da madrugada em uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no inquérito dos atos antidemocráticos. Moraes argumentou que absolutamente nada justifica a omissão e conivência do secretário de Segurança Pública e do governador com criminosos que previamente anunciaram que praticariam atos violentos contra os poderes constituídos. A Procuradoria-Geral da República pediu hoje ao Superior Tribunal de Justiça que uma investigação seja aberta contra Ibanez. Relatórios da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, foram enviados a ministérios do governo federal, alertando sobre a possibilidade de ataques a prédios públicos por bolsonaristas. Mas segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, o principal problema esteve na mudança de planejamento do governo do Distrito Federal. O tráfego de pessoas na esplanada dos ministérios estava proibido no domingo. Mas o governo do Distrito Federal liberou a circulação. Manifestantes defendiam hoje o impeachment de Banês. Em nota, o governador afastado disse confiar que vai ser esclarecido o papel de cada um dos agentes públicos e que houve inteira disposição do governo do Distrito Federal para evitar atentados ao patrimônio público
2: o Senado colheu assinaturas suficientes para instalar uma comissão parlamentar de inquérito o objetivo desta CPI é investigar os ataques ocorridos neste domingo vamos voltar à Brasília com nosso colega Luiz Fara Monteiro Fara já se sabe quantos senadores apoiaram por meio das assinaturas a instalação dessa CPI.
5: Cris, 31 parlamentares já assinaram o um pedido, quatro a mais que o mínimo necessário. Essa iniciativa partiu da senadora Soraya Tronic, do União Brasil. Caso esta solicitação seja protocolada de imediato, a comissão duraria somente até 31 de janeiro já que uma CPI não pode passar de uma legislatura para outra. E cinco senadores que assinaram essa lista não terão mandato a partir do próximo mês. Para as investigações continuarem a partir de fevereiro, será necessário então um novo pedido com o um mínimo de 27 assinaturas. Cris.
2: Para, já foi escolhido o novo comandante da Polícia Militar do Distrito Federal?
5: Cris, o interventor federal Ricardo Capelli anunciou em uma rede social que o coronel klepter Rosa vai assumir interinamente o comando da Polícia Militar do Distrito Federal, uma vez que o titular saiu de férias. Cris e Celso.
2: Obrigada, Fara.
1: Os ataques em Brasília também repercutiram na imprensa internacional.
15: A invasão de extremistas ganhou destaque em diferentes países com uma cobertura minuto a minuto nos sites dos principais jornais. Foi assim com os americanos New York Times e Washington Post, que noticiaram as ações contra os envolvidos. Prisões em massa após atos antidemocráticos, escreveu o New York Times. Na Inglaterra, o The Guardian publicou Exército e Tropa de Choque, expulsam apoiadores do ex-presidente Bolsonaro de Brasília após ataques aos três poderes. Na França, o Le Monde destacou que os ataques violentos foram organizados pelas redes sociais. Aqui em Portugal, as invasões em Brasília foram destaque durante todo o dia. O presidente português foi o primeiro líder a manifestar repúdio aos atos no Brasil. Marcelo Rebelo de Souza disse que conversou com o presidente Lula pelo telefone, que agradeceu o apoio de Portugal. Na América do Sul, o jornal argentino Clarim fez uma cobertura completa sobre a invasão e hoje mostrou o desmonte dos acampamentos em Brasília. Na Ásia, os ataques cometidos por vândalos também estamparam as manchetes no Japão. Já no mundo árabe, as prisões dos extremistas ganharam a capa
2: do jornal Al Jazeera. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, se reuniu hoje com entidades que representam profissionais da imprensa. O objetivo foi discutir ações para garantir a segurança no exercício do jornalismo. Durante o encontro, o ministro se comprometeu a acompanhar de perto as investigações contra agressões a profissionais de imprensa. Ontem, durante o episódio de invasão e depredação em Brasília, 14 jornalistas foram agredidos por extremistas.
1: Em Santa Catarina, policiais tentam retirar pessoas que continuam em frente a um quartel.
16: Um pequeno grupo ainda permanecia hoje em frente ao quartel do exército na região continental de Florianópolis. Desde o fim das eleições, eles protestavam contra o resultado das urnas. Policiais militares chegaram ao local durante a tarde para negociar a desmobilização. Barracas e banheiros químicos foram retirados. No interior do estado, a polícia acabou com protestos em frente a quartéis de Joinville e Blumenau. A corporação afirmou que trabalha em conjunto com as instituições federais e que as ordens do STF serão cumpridas. Em nota, o governador Jorginho Melo condenou a violência dos grupos que atacaram as sedes dos três poderes em Brasília. O governador do PL, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, se reuniu com as forças de segurança do Estado para tratar da desocupação dos acampamentos.
2: No Paraná, um grupo de manifestantes que pedem o golpe militar tentou bloquear o acesso à refinaria Presidente Getúlio Vargas, na cidade de Araucária, região metropolitana de Curitiba.
1: O batalhão de choque da Polícia Militar foi acionado. Duas pessoas foram presas.
17: A entrada e saída de caminhões durante o dia contrastava com a situação de ontem à noite, quando cerca de 200 pessoas bloquearam o acesso à refinaria. Nesses vídeos divulgados em redes sociais, é possível ver que vândalos jogaram terra na entrada principal. Com picaretas, eles tentavam destruir o pavimento para dificultar a entrada. Alguns deles hostilizaram a equipe da RIC TV, afiliada da Record TV no Paraná. Se sair alguma filmagem, vocês vão ter problema com senhor, nós depois. O senhor quer conversar com a gente?
8: Não quero conversar, não tenho nada a declarar. Não sou líder de nada.
17: Durante a madrugada, o trânsito chegou a ser interditado na BR-476, que corta a região metropolitana de Curitiba. Como os manifestantes se recusaram a deixar o local, a polícia usou bombas de efeito moral. A entrada da refinaria foi liberada depois de cinco horas. Um casal foi preso. A refinaria Presidente Getúlio Vargas é a maior do sul do Brasil e é responsável por 12% da produção de petróleo no país. Como a polícia conseguiu dispersar os manifestantes, a distribuição de combustível não foi afetada.
1: Em diversas cidades do país ocorreram atos contra as invasões criminosas em Brasília. Em São Paulo, um trecho da Avenida Paulista foi fechado para o ato. Sindicatos, entidades sociais e até torcidas organizadas de times de futebol pediram democracia. A segurança foi reforçada e não houve incidentes. No Recife, os manifestantes se reuniram na Praça do Derby, na região central da cidade. Em Belo Horizonte, os manifestantes se reuniram na Praça 7 de Setembro, no centro da capital mineira. Movimentos sociais e entidades como o Sindicato dos Rodoviários apoiaram a caminhada em prol da democracia em Salvador, na Bahia. No Rio de Janeiro, os manifestantes foram convocados para se concentrar na Cinelândia, no centro da cidade. Atos contra invasões em Brasília aconteceram também em outras capitais como Natal, Belém e Fortaleza.
2: Nós vamos agora aos Estados Unidos porque há relatos de que o ex-presidente Jair Bolsonaro Tenha sido internado com dores abdominais. Direto de Orlando, o nosso correspondente Vandrei Pereira tem as informações. Boa noite, Vandrei.
11: Oi, Cris. Boa noite. Muito boa noite a todos. A informação foi confirmada pelas redes sociais da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Assessores do ex-presidente também confirmaram a informação. No entanto, o hospital afirma que não há nenhum paciente com o nome dele internado aqui. Mas, segundo a ex-primeira-dama, Bolsonaro estaria em observação por causa de um desconforto abdominal. Ela disse que as dores seriam decorrentes da facada que Bolsonaro levou durante a campanha em 2018. Desde o episódio, ele foi internado várias vezes com dores abdominais, a última em novembro, quando fez novos exames. Bolsonaro está aqui em Orlando desde o dia 30 de dezembro. Cris Celso.
2: Obrigada, Vandrei. Vamos agora com a previsão do tempo aqui no Brasil. A chuva começa a perder força por todo o país, mas o alerta continua nas cidades que foram atingidas por temporais. Hora da gente conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide Quais são
18: os destaques desse início de semana? Vamos lá, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a intensidade das chuvas diminuiu, mas a grande quantidade de água dos últimos dias deixou o solo encharcado em vários estados. Lembram aquele corredor de umidade que mencionamos semana passada? Pois é, antes as nuvens estavam agrupadas. Agora, esse corredor desconfigurou e essa nebulosidade se espalhou. Ainda há previsão de chuva na maior parte do Brasil. Tempo firme apenas no sul e no interior do nordeste. Atenção nas áreas em laranja. No Rio Grande do Sul, uma onda de calor faz as temperaturas passarem dos 37 graus nos próximos dias. Entre o sudeste e o norte, risco de enchentes e deslizamentos. Entre terça e quarta-feira, uma frente fria tenta avançar pelo sul. Mas os ventos a desviam para o oceano. E aí tem boa notícia para o sudeste. Sem frente fria, a temperatura sobe e seca o solo até o fim de semana. Em Porto Alegre Belém, máxima de 32 graus. No Rio de Janeiro, faz até 27. Em Campo Grande, 30. Em São Paulo, o sol aparece entre muitas nuvens e garoa. Máxima de 25 graus. Na sexta, o que muita gente espera ansiosamente. Calor de 30 graus.
1: Agora o Tempo Delivery para o Tiago de Bertolínia, no Piauí.
18: Vamos lá, Celso. Oi, Tiago, Olha, os próximos dias serão de muito sol, algumas nuvens e uma pequena chance de chuva passageira a partir de quarta-feira. Máximas de 29 e de 30 graus. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Para isso, use a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigado, Lidia.
1: Até amanhã, Lidia. O velório de Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, reuniu milhares de torcedores, amigos e colegas de gramado hoje no Rio de Janeiro. O atleta morreu aos 68 anos, depois de uma luta contra um câncer no intestino. O carinho
19: da torcida, carinho da torcida e a admiração dos amigos. Milhares de pessoas passaram pelo estádio do Vasco da Gama em São Januário para se despedir do ídolo. Roberto Dinamite morreu ontem, aos 68 anos. Desde 2021, ele tratava um câncer no intestino. Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, começou nas divisões de base do Vasco. Com a potência do chute, se consolidou como o maior artilheiro da história do clube nos campeonatos brasileiro e carioca. Foram muitos gols, alguns de rara beleza. Ao encerrar a carreira de atleta, Roberto partiu para a política, foi vereador pelo Rio, teve quatro mandatos de deputado estadual e ainda chegou a presidente do Vasco. Inteligente, rápido e goleador. O atacante, que brilhou no Vasco da Gama, também disputou duas Copas pela Seleção Brasileira. Em 78, foi o artilheiro da Seleção. Em 82, no auge da forma, não foi escolhido titular pelo técnico Tele Santana. Mas ainda assim, jogadores, campeões mundiais de outras gerações, admiram Roberto Dinamite. Era uma geração que realmente fazia do futebol a alegria, a felicidade de todo mundo. E o Roberto fazia
11: isso. Um coração maravilhoso, uma pessoa que passava uma, uma paz, uma tranquilidade, muito daqueles que estavam perto dele.
19: Qualidades reconhecidas pelo maior rival e o melhor amigo.
5: Ele não é ídolo só de, de uma torcida, um ídolo de todas as torcidas brasileiras.
19: Roberto Dinamite vai ser enterrado amanhã em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
2: Que inspire os nossos atletas. O Campeonato Paulista começa no fim de semana e você vai acompanhar com exclusividade aqui na Record TV. Quem está com a gente hoje é a Milena Siribelli. Vamos conversar com ela? Boa noite, Milena. Bem-vinda. Que já pode antecipar alguma coisa para nós? Como é que vai ser?
20: Olá, Cris, Celso. Boa noite para vocês. Já que não nos encontramos antes, feliz ano novo para vocês e para todos na paz, né gente? Vamos falar então de futebol. Paulistão é o maior e mais disputado campeonato estadual do país. Nesta semana, a gente vai mostrar um pouco de alguns dos 16 clubes que vão em busca do título. E hoje, vamos falar sobre o atual campeão do Paulistão, o Palmeiras. O Verdão abre a temporada com moral depois de ter vencido também o Campeonato Brasileiro. E dentro do elenco, uma joia rara e milionária que deve brilhar muito neste torneio.
21: A Fortaleza Alviverde mantém um tesouro de fazer inveja nos rivais. A joia palmeirense é o atacante Hendrik, de apenas 16 anos. Essa preciosidade foi descoberta aos 4 anos, pelo pai, o seu Douglas, que também jogava bola. Nos
19: intervalos dos jogos, ou antes do jogo ele pegava, pe pegava a bola e ficava brincando com a bola. E aí o pessoal apostava, o churrasquinho, que ele
17: chutava a bola no travessão.
21: A joia começou a ser lapidada no centro-oeste... Nascido em Taguatinga, no Distrito Federal, o garoto deu os primeiros passos nesta escolinha, em Valparaíso de Goiás.
11: O Henrique chegou aqui na escolinha, de 4 para 5 anos, chegou ainda muito novinho. A escolinha ainda não trabalhava com meninos na idade dele. Porém, por insistência do pai do Sr. Douglas, acabamos dando a oportunidade para ele participar do treino junto a atletas mais velhos. Não se intimidou, como sempre, né? Isso não foi obstáculo para ele e acabou ficando na escolinha, mesmo com aquela idade, treinando com os meninos de 6, 7 anos.
21: Depois do sucesso meteórico, a família carregou o bem mais precioso para o sudeste do país. O pai tentou colocar Hendrick no São Paulo, mas o clube não tinha como arcar com moradia e emprego para os pais dele. Corinthians e Santos também teriam recusado o jogador. Foi o Palmeiras que abriu as portas, ajudou e permitiu que o garoto pudesse melhorar as habilidades. Aqui, na academia de futebol, o diamante terminou de ser lapidado e começou a ser polido para brilhar nos campos. Alemão foi o primeiro técnico bora, dele bora, no cara. clube. Eu conheci quando ele tinha 10 para 11 anos. A gente viu um vídeo dele. Ele chegando no Palmeiras do um empresário e logo que a gente viu o vídeo, achou muito interessante, muito diferente dos demais. Há cinco anos, a mãe veio com o um garoto para a capital paulista, mas a vida ainda era difícil.
4: Porque muitas vezes quando cheguei em São Paulo, deu vontade de voltar, deu. E eu
5: ia para o banheiro, né? chorava e enxugava as lágrimas e falava com Deus. E ele me fortalecia.
21: O trabalho do Douglas para poder sustentar a família e os sonhos do filho foi fundamental para que Hendrick persistisse no sonho. Ele, ele trabalhou, vendeu café, vendeu pãozinho na Barra Funda, trabalhou no Palmeiras de muitos trabalhos assim, braçais e sempre teve orgulho disso. Aqui na base, Hendrick cresceu, fez amigos e colecionou títulos. Ele é o único jogador da história do clube, campeão em todas as categorias do sub-11 ao sub-20 e também no profissional. Com o talento que mostrou aqui em campo, Hendrick se tornou o ídolo da torcida. O futebol dele atingiu um nível altíssimo e o menino começou a ser observado de longe. Bem antes de completar 18 anos, Hendrick chamou a atenção do mundo. Real Madrid, da Espanha, considerado um dos maiores times do mundo, reconheceu o valor deste talento e já pagou 400 milhões de reais para tê-lo a partir dos 18 anos.
4: Na hora que eu paro, eu fico olhando para as coisas assim e falo, meu Deus.
21: Se depender da família,
4: o contrato milionário
21: não vai subir a cabeça. A jornada do Hendrik no futebol só está começando. E neste Campeonato Paulista, ele vai ter a oportunidade de brilhar ainda mais e se consolidar como um craque palmeirense. O atual campeão paulista vem com Hendrick e companhia em busca do 25º título de campeão estadual. Mesmo com a saída de Gustavo Scarpa, a maior parte do elenco super campeão do ano passado se mantém. Um dos grandes astros é o goleiro Everton, que esteve com a seleção na Copa do Catar. O xerife Gustavo Gomes e os artilheiros Dudu, Rony e Rafael Veiga também seguem afiados. Sem novas contratações, o técnico Abel Ferreira vai apostar nos jovens talentos do clube. Oportunidade para Hendrik ser titular e justificar o valor que conquistou. Na tela da Record TV, você verá aquele que pode ser o maior sucesso da base palmeirense na história. Eu creio que ele pode ser o melhor jogador do mundo, eu creio nisso. E a torcida é que ele seja isso muitos anos, né?
20: Ainda vamos falar muito do Hendrik, é muito craque. Olha, vale o um lembrete, hein? Mais uma vez, Paulistão é aqui na Record TV e amanhã eu volto com outro episódio da série do Paulistão. Cris, Celso? Então, tá combinado, Milena. A gente combinado. Para
2: você.
1: Amanhã, Milena. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E é à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Jesus e logo depois de amor sem igual tem a lei e o crime. Ótima noite para você. Boa noite.